0: Fala pessoal, beleza? Lucas Mismoto aqui para mais um episódio de série da semana né? O podcast aqui do Tempo de Tela Onde a gente comenta alguma série Que no caso a gente está aqui falando da primeira temporada de Watchmen Eu sei, o episódio dessa semana está saindo atrasado Mas é porque a correria que estava brava Teve Comic Con, tive algumas coisas pessoais para resolver Mas teoricamente o episódio ainda está saindo na semana Onde saiu esse episódio 8 né, o episódio 8 aqui da série O The Gods Walking entre na Bar né, Algo assim, eu não lembro o nome exato né, Que a gente vê finalmente a relação Entre a Angela E o Dr. Manhattan, de como foi feito isso Só que a gente acaba vendo Basicamente todos os mistérios Da série sendo resolvidos aqui E quem tá para falar comigo sobre esse episódio Mais uma vez é o Alexandre, fala aí, cara
1: falei aí, minha gente Certinho com vocês? É, realmente Esse episódio demorou um pouquinho Mas vamos lá Pós o Con estava tudo quebrado, não tem jeito. E pense também, é final de ano, estou cheio de prova para corrigir, e os alunos estão querendo e tá difícil. E realmente, o nome é exatamente esse. Endegodes Gods Entre da Bar. Pensando que é tanto o bar que acontece, ou que também é o sobrenome da Angela. Eu acho legal essa rima que eles fazem aí com o título.
0: Sim, é um ótimo trocadilho, que inclusive, né, quando eu cheguei a ver a lista dos episódios, eu até comentei isso com o meu primo, eu falei com ele, não, esse episódio aqui vai aparecer o Dr Manhattan, afinal de contas ele é o deus do de ótimo e de fato ele aparece, só que eu não tinha parado pra pensar na relação entre ele, a Angela, e esse trocadilho do nome, então é uma coisa assim, realmente muito bem pensada, muito maneiro, né, e realmente dá pra gente começar falando já pelo nome do episódio, que é sensacional, tal qual o episódio inteiro é muito bom, cara. É, só pe pegando assim, logo de início, né, muita gente está comparando esse episódio com o capítulo do, das HQs, né, do Relojoeiro, né? que é o capítulo que o Dr. Manhattan conta uma história né, de uma maneira não linear, tal qual, tal qual ele faz aqui, para mostrar essa questão de que ele não tem uma percepção de tempo igual a nossa. Né? Ele vivencia tudo ao mesmo tempo, ele experimenta tudo ao mesmo tempo, né, então ele não tem essa noção de tempo e espaço tal qual a nossa, que lá nos quadrinhos é muito bem feito, e eu achei aqui também muito interessante, porque. Né, depois eu vou querer ter seu comentário. Eles não fazem de uma maneira muito rebuscada visualmente falando, né? Ou seja, não precisa ter uma porrada de efeitos visuais, não precisa de nada disso. Pelo contrário. É basicamente um episódio de muita conversa, só que a gente vê o Dr. Manhattan transitando entre núcleos de uma maneira muito orgânica, né? Ele literalmente está conversando aqui, aí dá um corte de cena e ele está conversando com outra pessoa, dá um corte de cena e ele está conversando com outra pessoa sem precisar fazer grandes efeitos então é uma coisa realmente muito no diálogo no texto da série que vende pra gente uma ótima cena né? na verdade um ótimo conjunto de cenas pra mostrar essa noção do Dr. Manhattan realmente de ter né, uma percepção temporal diferente e de arquitetar tudo que ele quer fazer pra viver com a Angela.
1: cara, pra ter noção é realmente ele consegue ter uma conversa em dois núcleos diferentes na diferença de 10 anos ao mesmo tempo eu achei essa cena incrível E, na verdade Vamos lá Deve ser uma bosta a vida dele Você pensa que ele é um deus e tal Porque ele é um deus e ele pode fazer muita coisa Mas ele não vive Ele só presencia tudo É como ele realmente já falou Na série Que todos nós somos fantoches A única diferença dele é que ele consegue enxergar as cordas Mas ele não consegue fazer nada Sobre isso Então, tipo não é realmente um deus ele. Mas realmente. A narrativa. Fica muito bonito. A forma como ele apresenta. A existência. Tipo. Como você falou. Ele não tem presente. Passado. futuro Tudo ocorre ao mesmo tempo. Então. É triste. Que você pensa. Que ele mostra também. Ele sente a dor dele se transformando. Eternamente. Ele nunca vai conseguir se. Nunca vai conseguir superar essa dor. Isso sempre vai ser um trauma pra ele. E, cara, é foda, é foda, é foda. E, realmente, todo esse episódio é focado no texto. São cenas, até o final, só chegar até o final que já tem um pouco de ação. Mas, fora isso, é um episódio todo parado. Ele lá sentando no bar. E tem que falar como é interessante que, até o momento que ele coloca o corpo do cal, nenhum momento o rosto dele aparece. E isso é bem difícil de se fazer no cinema. Fazer tantos enquadramentos em que o rosto dele não aparece sem ficar forçado. Sabe, pareceu bem natural não aparecer o rosto dele. Deixa essa noção de Deus mesmo. Não de Deus, mas tipo, se você leu as HQs, se você vê o filme, você não perde esse rosto. Porque o rosto que a gente vê ele já transformado em humano. Então, não é aquele rosto de divindade dele. Então, o que eu vi muita gente reclamando essa semana foi do da caracterização que pareceu, tipo, adaptação Netflix. Ah, mostra lá os HQs, o filme, tudo bonitão. Aí mostra da... o da versão da HBO e mostra ele meio zoado. Mas quando você só vê ele como humano, eu não achei que ficou zoado. Realmente. Mas, ah, cara, vamos parar e falar tudo sobre essa cena do bar, que, bem, carrega todo episódio. Quer começar?
0: Cara, só antes de começar a falar da cena do bar, falar uma questão que você falou e se levantou do, do fato né, do pessoal estar tá sacaneando, reclamando da versão da HBO. Eu, particularmente, fiquei com a sensação, e ouvi mais gente falando isso, inclusive, de que, na verdade, a série da HBO ainda não mostrou pra gente o Doutor Manhattan. E, e como você disse, né, o episódio é muito interessante nessa questão de fotografia, de não mostrar o rosto dele, ficar sempre né, com a câmera por trás dele, ou então com alguma coisa distorcendo a imagem, né, seja um copo, né, a Angela só observando, né, a gente tem um, meio que o, a íris dela mostrando o, o redor do rosto dele, mas nunca mostrando o rosto. E para mim ficou meio claro que quando ele, né, no final do episódio, quando a gente... Né, retomo o que a gente viu do último episódio, né, que ela tirou o negocinho e ele voltou a ser o Dr. Manhattan, pra mim ainda tá claro que ele não assumiu o corpo dele ainda. Ele ficou azulão, só que não é o corpo do Dr. Manhattan, entendeu? Pra mim, pelo menos, ficou muito claro isso. E se porventura ele aparecer novamente ainda na, na série, que eu imagino que vai acontecer no próximo episódio, eu acho que aí sim vai aparecer ele de fato, então não precisa também. Porque, mas pra mim ficou muito claro isso, que não é o Dr. Manhattan na sua forma original, então a galera que tá sacaneando é meio idiota, porque na verdade pra mim ficou muito claro que não é ele
1: cara, na verdade, realmente não é ele porque tem toda a cena da piscina em que ele tá tentando se reconectar com essas coisas que ele não lembra tipo é ele, pode ser ele fisicamente mas ele ainda não tem toda a sua percepção, não naquele instante pelo menos
0: é, e aí, né, voltando então pra questão do barco que você falou cara, eu acho que é muito interessante a cena por uma série de motivos. O primeiro, obviamente, no ponto de vista narrativo, que, como eu falei, ele amarra todas as pontas soltas que a gente tinha até agora na série. Né? Ele vai, literalmente, revelando todos os, os passados né, que, que aparecem para gente no primeiro episódio. né? Por que, que os imandias está naquele local que a gente descobre agora, que é né, na Europa, uma lua. Né, uma lua de Júpiter? Uma lua de Saturno. Engano. Saturno, isso. Né? Por que, que a Angela conhece ele, sabe disso tudo? O que que aconteceu no, no dia que a Angela né, quase morreu? Né? Por que, que o avô da Angela matou o xerife da cidade? Então a gente vê vários amarrados de história por causa do Dr. Manhattan. Nesse sentido, já é um, assim, um episódio muito bom, porque o texto né, entrega numa conversa casual. Tipo, ele tá ali conversando com ela, né, tentando conquistá-la. Enquanto isso, a gente vai vendo todos os acontecimentos que ele está presenciando momentaneamente, simultaneamente. Mas, por outro lado, acho que também é muito interessante, né? e aí voltando para o trocadilho do, do título, né? que é um Deus chegando num bar, né? ou seja, num local super comum onde as pessoas estão ali para confraternizar, né? um momento realmente de confraternização. o um local super descontraído. Né? Um bar nada mais é do que realmente um local onde você vai para beber, se distrair, enfim. Né? Tem, inclusive, um escritor brasileiro né, aqui do Rio, chamado Luiz Antônio Simas, que ele fala né que o boteco, o botequim, nada mais é do que um local para você curar a alma. Né? Ele faz a associação do botequim junto com a farmácia. Né? Enfim, é uma leitura que ele faz que é interessante, que, de certa maneira, é um pouco isso que também aparece na série, porque o doutor Manhattan, quando chega né, no bar, ele fala... Ah, é... Eu já eu me, apa, eu me apaixonei por você, eu, eu te amo, não sei o quê. E ela fica muito confusa, e, e eu particularmente também fiquei, porque assim, tudo bem, ele já experimentou, né, já presenciou tudo. Só que a gente naquele momento não sabe do porquê. E aí no final do episódio, quando a gente entende por que ele ama ela, e a gente vê o um momento que ele se apaixona por ela, né, que é quando é né, uma coisa assim, muito heróica, até, porque ele fala, Angela, eles vão me levar e eu vou morrer. Ela, não, você não vai fazer isso, eu vou te salvar. E é muito, né, uma quebra de expectativa, uma, uma inversão de papéis, porque, assim, é Deus sendo salvo por uma mulher, né? No caso, a mulher que ama ele, e aí ele reconhece o amor, né? Porque essa coisa é muito do incondicional, que, tipo, por mais que não tenha o que fazer, não tenha o que fazer, ela vai tentar, porque ela ama ele e quer salvá-lo de qualquer maneira. Então, acho que é muito interessante essas duas coisas também do, desse momento do bar. Né, os amarros narrativos que faz e ao mesmo tempo mostrar que como você falou, ele é uma marionete que consegue ver as cordas mas ele de certa maneira enxerga na, na Angela, né, uma marionete que não vê as cordas, que ao mesmo tempo além de não ver as cordas, quer se desgarrar delas, quer arrancá-las
1: cara, eu não sei se ela eu não cheguei nesse pensamento de que era... ela quer desgarrar as cordas ou coisa do tipo, eu vi ele simplesmente tipo não, cara, você é o homem que eu amo e você não vai morrer, porque eu não vou deixar. Eu não vi ela pensar tipo, contra o destino, tipo, não, porra, eu sou uma policial, eu tenho armas em casa e eu dou porrada nesses malucos todo dia. É isso que eu vou continuar fazendo. E é isso que ela faz, só que, bem, meio que tava tudo predestinado. Mesmo tendo algumas dúvidas sobre isso. Porque... Você falou que quando se apaixona, quando a gente percebe que ele não vê o mundo presente, passado e futuro, ele sempre está apaixonado por ela, porque ele sempre está vivendo aquele momento de paixão por ela. Eu achei isso muito, muito bonito, para falar a verdade. É? Ele sempre vai ser o cara que está sempre amando ela, mas também ele sempre vai, ter, vai estar preso no momento em que eles brigam e que ela manda ele embora. Então ele também sempre está preso nesse momento de tristeza. Ele, na verdade, está preso em todos os sentimentos ao mesmo tempo. Só que, pô, se a gente pensa... Uh, ele estava falando sobre que ele é uma marionete que vê as cordas. Mas, pô, chega na cena do quarto, é que ele fala que eles vão brigar. Ah, nós vamos brigar. Ela fala, não, nós não vamos. Não, mas daqui a pouco nós vamos brigar. Não, não vamos. Tipo, ele faz ela brigar com ele. Se ele não tivesse falado nada, não teria briga. Mas ele perturba tanto que ocorre uma briga. Aí eu fiquei pensando, pô, será que ele também que não quer que as coisas ocorram da mesma forma?
0: Faz sentido? É, é meio paradoxal, realmente, né? Porque, tipo, ele sabe e ele instiga, né? Realmente, não tinha pra pensar nisso, mas faz sentido. Mas aí, só pra retomar um pouco essa questão, né? E eu acho muito legal, como você já falou, de como esse episódio, né, mostra uma certa angústia até do Dr. Manhattan, né? Porque a gente tem sempre essa, essa percepção de que, tipo, ele é o grande ser, né, onipres onipotente, né, de ótima e tal. Só que, cara, olha os problemas que o maluco tem na vida dele. Tipo, ele não tem uma noção de tempo, ele não tem... Né, ele tem um monte de sentimentos misturados que ele não consegue lidar de uma maneira normal. Ele não consegue realmente viver, né... Tanto que, porra, olha que pedido louco. Tipo, ele vai lá pro Vade pra pedir uma coisa que bloqueia a memória dele porque ele não quer mais viver assim. Né? Então, eu acho que também esse episódio é muito interessante pra mostrar como o Dr. Manhattan, apesar de ser todo esse ser poderoso de Watchmen, ele nada mais é do que um cara super exposto, super frágil. É porque ele não foi deus desde sempre. Ele era
1: humano, ele conheceu os sentimentos humanos. Ele bem que pegou um upgrade. É. É, sei lá, pode ser uma, um exemplo muito ruim. Mas seria, tipo... Eu pensei muito agora no Adriano Imperador, do futebol. O cara que saiu da favela conquistou o mundo e chegou no final e decidiu voltar pra favela porque era ali que ele se encontrava. Entende? Não sei se foi o melhor exemplo, mas foi o que Não, veio na minha se... cabeça agora. Sim,
0: sentido faz. Mas o, o lance do Otomar Rata e que isso também já fica claro nos quadrinhos, é que ele fala isso, eu, se não me engano, ele até comenta por assim, ou nas interliges nesse episódio, que pelo fato de ele já estar tá, né, com essa experiência de não-linearidade do tempo e tudo mais, ele meio que já, entre aspas, esqueceu o que era ele ser humano. Porque, assim, embora ele tenha as memórias antigas, né, ele saiba de tudo o que aconteceu com ele, o fato de ele estar tá experimentando todas essas coisas que aconteceram na vida dele, né, de maneira simultânea, ele meio que realmente perdeu a humanidade só que a gente vê aqui na série isso, isso nos quadrinhos, só que aqui na série a gente vê que ele tá tentando resgatar isso e a Angela acaba tendo fio pra isso né?
1: mas uma coisa interessante também, sem cortar muito é essa cena do bar que ele já instiga a gente pro próximo episódio porque aparentemente aparentemente não, eles tem discussão sobre se ele pode transferir os poderes dele se ele tivesse um filho eu acho que
0: essa é a conversa que a gente deveria estar tá tendo agora. É, eu acho que a gente pode passar pra isso então, né? Já pulando então essa parte mais filosófica, amorosa do Dr. Manhattan, né? Vamos direto pra trama. Acho que é uma boa, sim. Que assim... Não, ele... A gente vai acabar voltando pra parte filosófica ainda. Sim. Mas indo pra essa parte da trama que você puxou agora, que é... realmente é muito legal. Que, né, que é até o momento que ele puxa o ovo, né? que depois ele até retoma essa questão do ovo, né, que ele fala do paradoxo do ovo e da galinha, e que, eu não sei, mas eu fiquei com a sensação de que ele entendeu que ele deveria ser levado pela sétima cavalaria, e pra mim, pelo menos, posso, posso estar enganado, provavelmente vou estar no próximo episódio, ele vai transferir esses poderes pra Angela.
1: Eu não sei, é porque aquela cena da cavalaria, já indo pulando muito pro final, tipo... Se ele saber que aquele cara ia fazer aquilo, ele conseguiria dar o raio dele e desintegrar. Mas naquele momento ele decidiu olhar pra Angela e falava que
0: não dava pra fazer nada. Mas tipo, dava. Mas tipo, meio que pra mim ele opta em não fazer. Não, justamente. Por isso que eu tô falando. Ele optou por não fazer, provavelmente porque ele já sabe alguma coisa que ele... Que pro futuro ele precisava ter feito isso, entendeu?
1: É, não, é... Pode ser estilo Doutor Estranho, viu 14 milhões de possibilidades viu que ele tinha que ser capturado.
0: Exatamente. Não, pra mim é exatamente isso. Mas
1: antes da gente chegar nessa parte, da gente falando sobre os poderes dele. Sim, ele afirma pra gente que eles são transferíveis, desde que, aparentemente, a outra parte o aceite. E que ele. ele é ir. tipo demônio, é tipo demônio. Tem que fazer o pacto lá e tem que aceitar.
0: Sim, e ele tem que transferir também, pelo menos eu entendi dessa maneira, que tipo, não é arrancar diretamente, ele tem também que soltar.
1: É, e isso já abre a possibilidade para o próximo episódio. Abre várias possibilidades. Desde passar pra Angela, que eu não acho que seja isso que vai acontecer. Vai que ela tá grávida também, sei lá. Mas também fecha com o pensamento do senador. Só que eu fico pensando, pô, Será que se o senador pegar os poderes, ele não vai virar mesma coisa do que o Dr. Manhattan e parar de se importar com a Terra e ver que esse plano de dominação branca é inútil? E ele vai virar um ser mais lógico? E ver que nada disso faz sentido e importância?
0: Eu não sei, cara. É uma possibilidade também. Mas eu, eu sinceramente, acho que o... a Sétima Cavalaria vai correr assim. vai ter alguma coisa que vai tipo frustrar os planos dele nem que seja algo do tipo o senador pega os poderes só que ele não suporta algo um do gênero assim sabe É, se a
1: gente for tipo, pensar em frustração pode ser isso o ele pega os poderes e sei lá é tipo o o Jafar pega os poderes e descobre que tem regrinhas que ele não sabia Mas
0: ou cara, pode ser também regras, o... é só realmente ele não consegue segurar sei lá é, só que seria isso meio, meio bosta se fosse um final assim.
1: É, mas, mas que...
0: só com é lance pra mim, tipo, que eu, eu tenho sentido? Que eu acho que a série tá fazendo um misdirection com a gente em relação à sétima cavalaria. Porque, tipo assim, a Lei Estrela, a gente ainda não teve nada explicando exatamente as coisas dela. E como eu falei antes, eu acho que ela tem uma relação com o Veid, e pelo final do episódio, o Veid vai escapar. Então, eu não sei, cara, seria um pouco repetitivo Vade novamente ser o vilão de Watchmen, mas acho que ele tem alguma coisa ainda pra fazer, e eu acho de verdade que a Sétima Cavalaria é só um direction pra gente no momento. Porque, cara, não é do feitiço de Watchmen, pelo menos ao meu ver, o vilão mal, 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 ser o vilão de fato, sabe? No sentido, tipo, são supremacistas que vão ali pegar o poder do tomate sabe? Eu acho que parece fácil demais, parece... É... bem contra o mal demais Maquiavélico, né, no caso
1: tá, sim, falando sobre o Vade rapidamente, talvez ele já esteja na Terra, não se esqueça da cena do da Fazenda, onde tem um cometa caindo e, a... e ela fala que é... que é a propriedade dela talvez aquela seja a cena do Vade voltando pra Terra e ele esteja preso em algum lugar é interessante que ele poderia estar tá preso lá na da estátua dele de ouro ou algo do tipo. Mas o interessante da Tyrell é que, bem, quando a gente descobre que a mãe dela barra filha dela já tá ali, ela também fala que o pai dela tá vindo. Que o pai dela e a mãe dela vão ver o, o triunfo dela no final de tudo. Que a gente lembrou não discutindo no último episódio quem seria o pai dela. Mas, sim, é, o Watchmen, ele não é maquiavélico dessa forma que eu compreendo. Por isso que eu penso em algum outro tipo de solução. Que? Cara, realmente? Ah, e o cara virou o doutor Morrata e vamos ter que enfrentar esse grande inimigo azul. Não! O ótimo não é sobre isso. O ótimo não é sobre malucos enfrentados uns aos outros. Então eu fico pensando realmente nas possibilidades ali. por exemplo, Coisas que poderiam acontecer. Temos ainda o, o Looking Glass, que ele ainda está escondido na Sétima Cavalaria, que não apareceu no episódio passado e vai aparecer no último. Eu estava pensando que se fosse para frustrar, talvez seja ele que frustrasse. Talvez o tomorata dê os poderes e ele vire um humano normal, como ele talvez esteja querendo. E além de Tyrell, tipo assim, vamos lá. O seriado todo falou sobre um tema específico. Na, na, acho que, na verdade, foram dois. Foi tanto trama quanto paternidade. Na, na, na verdade, é legado, recordação, história, tudo isso. E no episódio passado, no anterior também, a gente viu que aquele papo de nostalgia ele também vem em forma de líquido. Porque ele está dando para a filha dessa forma. Toda noite. Eu fiquei pensando... E o que a Lady editorial tinha falado anteriormente sobre a nostalgia ser um produto falho, porque as pessoas ficam relembrando do passado trágico e não conseguem avançar, é bem oposto ao que o Verde está fazendo. Porque eu vejo de quando ele fica lançando essas Lulas, as Lulas no Espaço, que a gente também vê essa cena, de como é que ele está fazendo tudo isso, ele lança as Lulas para lembrar as pessoas do temor delas da Lula espacial que atacou tá elas 30 anos atrás. E tudo que, aparentemente, pelo que eu entendi, a Leditária quer fazer é fazer com que as pessoas esqueçam dessas memórias traumáticas para que elas possam avançar. Então eu tava com uma teoria, não sei se fui eu, foi a internet, dela, de alguma forma, usar esse nostalgia em forma líquida pra apagar essas memórias traumáticas das pessoas e fazerem elas avançarem. Entende?
0: Hum. Sei lá, eu entendo a lógica, mas eu não sei se é por esse caminho. Porque assim, a gente tá indo pro episódio final... E quais são os encaminhamentos que a gente tem aqui, né? O Dr. ele foi levado para a Sétima Cavalaria. E a gente sabe que o plano deles é pegar o poder do Dr. Marrata, né? no caso, o senador pegar para ele. A gente ainda tem a Laura lá presa na Sétima Cavalaria. É, já está
1: lá nesse ambiente.
0: O Vade vai fugir e provavelmente vai vir para Terra. É o que a gente
1: espera. É, porque ele tem agora um, uma ferradura. Pô, o pessoal não podia Mas, dizer, dar uma pazinha, é que... tinha que dar uma ferradura. Puta que pariu, né? Não, não tinha um, uma ferramenta mais utilitária, não? Pessoal, sacana esse!
0: Então, assim, eu acho que a, o encaminhamento é em alguma coisa relacionada aos poderes do Dr. e essa questão da transferência. E aí, eu acho que é muito mais lógico, mais provável que realmente seja uma transferência pra alguém ou pra, pra, na minha percepção ou para Angela e aí eu não sei de repente se tem alguma correlação do tipo deles dois ficarem juntos numa, quase uma questão de fusão mesmo uma parada meio filosófica assim ou para alguém que tem algum propósito para o uso desse poder aí eu pensaria mais na lei de Israel mas honestamente eu não sei exatamente como isso vai se dar mas eu acho que realmente vai ser para essa questão da transferência e a Sétima Cavalaria vai ser só um boi de piranha, assim. Tipo, ele tá ali só pra desviar nossa atenção, que é tipo o vilãozão, que na verdade pouco importa o vilão. Porque, como você falou, a questão dessa série é muito relacionada com essa coisa da aceitação, da memória, né? de Realmente do resgate da história. Então, não sei. Eu acho que eles a Sétima Cavalaria, o, o final dela, vai ser muito realmente pra ser dizimada no sentido de que, tipo... Ninguém lembra, sabe? Tipo, Pouco importa, porque acabou. sabe? Eu acho que vai ser muito pra esse lado dessa Sétima Cavalaria. Já o restante, honestamente, não faço ideia.
1: Cara, a gente não faz... Realmente, não dá pra tirar a menor ideia. Eu acredito na reviravolta dos 45 minutos pra essa seriada. E que pior que vai estar na nossa cara, a gente não vai enxergar. Mas, podendo avançar um pouquinho em certas partes, você tem um momento... Cara, para mim o um melhor momento é a conversa que o Doutor Mata tem com, com a Nath Sister, com a Angela no presente e com o avô dela no passado. Cara, aquela conversa me ganhou-se seriado. Aquela cena é muito boa. Porque, cara, ele explica a porra dos poderes dele sem explicar porcaria nenhuma. E não tem como a gente refutar a parada. A gente faz é uma de teorias sobre... O que ele pode ou não pode fazer Mas no final É tudo a porra do paradoxo E cara, é a melhor resposta pra mim Eu, eu não consigo refutar essa ideia Porque realmente o, A grande motivação Da Ângela Era descobrir porque o avô dela Matou o xerife Ou como ele sabia Que o cara era da Ku Klan. E tipo No final foi ela que contou pra ele e fecha um ciclo bizarramente. E a gente nunca vai saber. A gente nunca vai saber se foi o ovo ou a galinha que virou primeiro. E não importa. É isso que a gente fala de predestinação. A parada ia acontecer de qualquer
0: forma. Muito pesado isso, muito pesado. É, tipo, é, todas como a gente falou, né, o episódio é muito cautado em, em diálogos, e esse diálogo em específico é muito bom e a, é a própria Regina King, né, a atriz que faz a Angela. A cara dela desespero, tipo, putz, fiz merda. É, é muito boa.
1: Cara, é foda, é foda, é foda. E, antes que eu esqueça de falar, pô, temos que falar sobre Dr. Manhattan, humano e criança na Inglaterra, descobrindo os prazeres da carne. Na verdade, descobrindo o que é o amor, né?
0: É, inclusive nessa cena também é legal porque faz essa correlação também com a Europa, né, porque explica por que, que são aquelas pessoas, porque pra ele, né, é o, é o né, ele, primeiro ele prometeu pra elas que ele ia fazer algo grandioso, de fato ele fez, ele literalmente fez o Éden, né, e segundo porque, né, ele faz aquelas duas criaturas porque na memória dele são as pessoas que sintetizam o amor, né? E, tipo, o homem e a mulher que sintetizam o amor. Então, isso também é muito bonito, né? E né, acho que não precisa falar disso, porque é meio redundante, todo mundo já falou, a quantidade de referências bíblicas que tem nesse episódio, nessa né? Essa questão do Tomahá ser o Deus, ele andar na água igual a Jesus, ele fazer o mundo, inclusive tem a piada da Angela, tipo, ah, no sétimo dia você descansou ele. Não, no, na real não fiz nem sete dias, eu fiz mais rápido. Né? Então, é interessante realmente que a gente... Tem mais background do Dr. Manhattan nesse episódio, né? Uma coisa que a gente não tinha tanto no, nas HQs. A gente viu como é que ele ganhou o poder dele, a gente viu um pouco da relação dele com os Watchmans, né? Como é que foi na guerra do Vietnã e tal. Mas a gente nunca viu, por exemplo, a infância do Dr. Manhattan. Nesse episódio a gente vê isso mais forte, né? São cenas rápidas, mas que explicam bem o personagem. Ele
1: realmente cria o web para aquelas pessoas Diferente, de certa forma, de Deus, ele não fez a sua imagem, ele fez a imagem daqueles que ele visualizava como os que tinham aquele objetivo de encontrar a paz, de encontrar o mundo perfeito. E ele realmente recria isso, só que, de certa forma, ele condena eles a mortes horríveis na mão do Veid. Ele dá a criação perfeita a um cara que de certa forma, despreza elas. Que, que Deus babaca. Tipo, você pode não ter ensinado o mal para elas, mas você fez alguém, você enviou alguém que faz o mal em cima delas. E elas não sabem o que fazer. Elas mesmo
0: assim o amam ainda. Bom, pessoal, então esses são aqui os nossos comentários desse oitavo episódio ótimo né A gente gostou muito. É um episódio que, né, como a gente falou, amarra bem a trama. É né? um episódio que tem várias questões textuais, né? seja realmente pro andamento da história, seja pra relação dos personagens, pro background deles. É um episódio, assim, realmente muito complexo, muito bem feito, né? que mostra essa questão dos poderes do Dr. Manhattan. Eu gostei muito. O Alexandre, eu sei que também gostou muito. Né? Mas, apesar de né, ter amarrado muitas coisas, ele ainda não dá, nos dá a menor ideia do que vai ser esse final, o que pelo menos pra mim é muito interessante, porque mostra como esse roteiro é muito bem escrito e apesar disso é muito imprevisível, é muito bacana e eu estou muito ansioso para esse último episódio, né? Eu já falei aqui bastante, né? Que eu realmente não sei o que esperar, mas eu estou vindo com expectativa muito alta, porque a série foi realmente uma crescente pra mim e, bom, esses são meus últimos comentários aqui hoje, Alexandre fica aí pra você falar o que mais quiser
1: é, gente, realmente, esse seriado está chegando ao seu final. Bem, semana que vem é o último episódio. Não sabemos se é da série ou da temporada. Dependendo de como sair, eu ficaria até satisfeito. Mas eu acho que eu gostaria de uma segunda temporada mesmo, não sabendo para onde a história estaria indo. Mas bem, vamos ver, vamos discutir isso semana que vem. É, gente, como sempre, foi um prazer falar com vocês e até semana que vem.